0: Herzlich willkommen beim Kämpfer Mindset Podcast. Dem Podcast, der dir hilft, dein Leben in die Hand zu nehmen, ins Umsetzen zu kommen und deine Ziele zu erreichen. Hallo Deutschland oder egal, wo du gerade noch stecken magst. Schön, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser Podcast Folge. Ich habe heute jemanden als Gast, der als Kommunikationskrieger bekannt ist. Herzlich willkommen, Alexander
1: Elmer. Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung, Erkan.
0: Ich danke dir, dass du Zeit gefunden hast. Alex Hat ja ein bisschen
1: gedauert mit uns beiden.
0: <lacht> Aber hey, gut, den wir Weile haben und wir Berliner Jungs, das passt schon. Richtig. <lacht> ähm, stell dich mal vielleicht ganz kurz vor, ähm, wer du bist, was du machst. Die, für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Gerne. Ich bin Alex Elmer, Sate33, zweifacher Papa, äh, leidenschaftlicher Zocker, also Online-Gamer. Mhm. Ähm... Ja, du, Augen aufmachen ist immer geil, also Overwatch ist das beste Spiel der Welt. Ich bin Trainer, Speaker und Mentor, wobei der Fokus mehr auf dem Speaking und Mentoring liegt. Mhm. Seit 18 Jahren mittlerweile stehe ich auf der Bühne und rede über die Welt der Kommunikation, NLP und der gemeinhin bekannten Massenmanipulation und ja, höre auf den Namen Kommunikationskrieger mit dem Claim Sprache ist Stärke und das ist alles, was ich kann. Punkt. Sehr cool.
0: So Alexander, ich habe so einiges von dir auch schon gehört und gesehen, auch im Netz. Und ähm, du hast keinen leichten Start gehabt in der Jugend. Also du weißt, mhm. mein Podcast ist Kämpfer-Mindset, es ist dein Leben. Da geht es ja wirklich auch darum, um einfach ähm, aufzustehen, weiterzumachen, um Schwierigkeiten zu überwinden. Und ähm, der Kommunikationskrieger, der Name, der passt ja auf dich wie Faust aufs Auge. Lass uns noch ein bisschen darauf eingehen, warum das so vielleicht ist. Erzähl doch mal vielleicht ganz kurz, wie dieser Name Kommunikationskrieger für dich entstanden ist, angefangen an deiner, in deiner Kindheit.
1: Mhm. Ähm, zunächst dazu, das ist auch der Grund, warum ich direkt nach deiner Mail, ohne dich zu kennen, gesagt habe, ich bin dabei, weil der Name von deinem Podcast einfach das ist, was ich im Leben sehe, erkenne und viel mehr Menschen wünsche um meine Lieblingsbands zu zitieren, die bösen Onkels, lieber stehen sterben als knien leben. Und ich finde, wir alle haben das Recht, unser Leben einzufordern oder auch das Leben zu leben, was wir leben dürfen. Wir müssen nur den Arsch in der Hose haben, uns das einfach zu holen. Und wenn ich in meinem Job oder meiner Berufung, wie man das heutzutage so nennt, dem helfen kann, tue ich das. Meine Geschichte ist relativ einfach. Als ich vor 33 Jahren aus dem Leib meiner Mutter, äh, Mutter plumpste, wurde ich gesegnet mit einer lippenkiefer gaumspalte einem Geburtsfehler, dem mittlerweile jedes vierte Kind in Deutschland ähm, begegnet, was ich sehr krass finde, wenn man das mal überlegt. Mhm. Das heißt, als Kind war ich ähm, anders. Ich war auch bis zu meinem neunten Lebensjahr in der logopädischen Behandlung und habe sprechen gelernt. Irgendwie paradox, wenn man das mal genau betrachtet. Ähm, hat das zur Folge, dass meine Kindheit echt nicht unbedingt die schönste war. Elternseite, Geschwisterseite, die Liebe pur. Mhm. Sobald es aber außerhalb der vier Wände ging, ich meine, ey, wie sind denn Kinder? Kinder sind ehrlich. Ja, Bei Erwachsenen nennt man sowas Arschlochverhalten, bei Kindern ist es einfach so. Wenn sie einem Menschen nicht zuordnen können, nicht greifen können, der sieht anders aus, der redet anders, etc., dann isoliert man diesen Menschen. Ja, Das war bis zum Mobbing, allem drum und dran, bis zu meinem zwölften Lebensjahr alles dabei. Und dann durfte ich meines Vaters sei Dank NLP für mich entdecken, mhm. wo ich ihm wirklich, 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 wirklich dankbar bin. Wir sind dann, das muss man sich mal vorstellen, drei Jahre lang regelmäßig nach New York und haben dort mal die Ausbildung gemacht. Wow. Das war schon intensiv. Zumal, wenn man jetzt noch weiß, bei wem, aber das erzähle ich nie öffentlich, das erzähle ich dir gerne mal in einer ruhigen Minute. Mhm. Ich habe also gelernt, ich meine, mit zwölf verstehst du nicht, was da passiert. Mit zwölf erkennst du nicht, geil, NLP läuft. Mit zwölf versuchst du das, was du... Lernst irgendwie in dein Alltag anzuwenden? So ein Beispiel aus meiner Schulzeit, wenn ich früher was gelesen hatte, gerade Dateien, und ich habe den Mund aufgemacht, haben alle anderen schon gelacht und gekichert und sich lustig gemacht, weil ich halt sehr nasal spreche und auch, wenn ich schnell rede oder aufgeregt bin, auch sehr nuschelig rede. Ähm, irgendwann habe ich im NLP lernen dürfen, reframe die anderen, also setze die anderen in einen anderen Rahmen und du selber hast andere Ergebnisse. Dann habe ich mich gefragt, was, wie kriegt denn der Mensch in der Klasse dorthin, der die meiste Autorität hat? Das war immer der Lehrer. Ähm, was hat mein Lehrer damals immer gemacht? Der hat sein Lesen angekündigt mit der Bitte, man möge ihm doch zuhören, damit man den Inhalt versteht. Mhm. Also dachte ich mir, okay, nice, dann mache ich genau das Gleiche doch auch mal. Und es hat funktioniert. Die haben zugehört. Und kam danach zu mir mit Sätzen wie, Alex, das war gar nicht so schlimm. Ey, du liest voll gut, man versteht nicht einem drum und dran. Und je mehr man das gemacht hat, desto mehr Routine äh, Routine hat man bekommen und desto besser wurde man. Und irgendwann habe ich damit 15 festgestellt, wenn andere Menschen sich von mir beeinflussen lassen und in meinen damaligen Nebenjobs, ich war Eisverkäufer, so ähm, durfte ich dann die Jungs auch ausbilden, weil ich mehr Umsätze gemacht habe, mhm, kam irgendwann der Punkt, man kann damit echt Geld verdienen. Man kann damit auch Anerkennung bekommen und Anerkennung ist meiner Meinung nach der höchste, äh, größte Hebel, um ja, Leistung zu erbringen. Und man wurde honoriert für seine Sprache. Und wenn du so aufwächst wie ich, wo Sprache oder Öffentlichkeit das Fremdeste ist, was du haben kannst, ist das eine interessante Entwicklung. Und ja, seitdem stehe ich auf der Bühne, seitdem rede ich, seitdem werde ich auch fürs Reden bezahlt. Den Kommunikationskrieger gibt es aber noch gar nicht so lange. Mhm. Dem gibt es erst seit 14 Monaten. Ähm, Rede ich so viel oder soll ich die Geschichte jetzt runter? Nein, nein, bitte,
0: bitte. <lacht> okay. ja. Ich finde das total um, wirklich interessant, dein Weg.
1: Na, ich habe dann mit 15 angefangen. Das nannte sich damals Elmer Trainings. Seriös, Anzug, Krawatte, ordentlicher Dress, bloß nie Fäkalsprache verwenden. So richtig straight-business-mäßig. Das lief gut, es waren geile Kunden, renommierte Suchmaschinen, die wir alle kennen muss
0: man
1: fest, ja. mit 15. Mit 15 war es halt noch nicht diese dicken Fische. Klar, wir sind halt 15-Jährigen. Ja. Mit 15 habe ich aber meine ersten Seminare verkauft. Ja, dann später auch bei dsl router herstellern und habe den IT-Support ausgebildet und so ein Blödsinn. Also man hat immer mehr gelernt, wie das ist, in dieser Dozenten-Trainer-Rolle zu sein. Um, und wie geil es ist, dass andere dir zuhören. Ich glaube, das kannst du nachvollziehen. Das war halt dieses... Dieser größte Wow-Effekt. Vor dir sitzen 40 Menschen, die hundertmal mehr Lebenserfahrung haben als du, aber hören dir zu. Dir, der früher immer ausgelacht worden ist, wenn er geredet hat. Das ist so, deswegen fand ich dein Podcast Marmen so geil, Kämpfer kämpfen. Das ist so eins meiner Mottos. Und irgendwann habe ich damit Instagram angefangen, habe da Videos gepostet, wo die Leute mich auch reden hören und da hat einer mal drunter geschrieben, Mensch Alex, du bist voll der Krieger der Kommunikation. Dieser Kommentar hat alles verändert. Was viele nicht wissen, ich bin total der Fantasy Fanatiker. Ja, ich kann dir das mal hier so ein bisschen zeigen. Wenn man hier so neben meinem Baller rumguckt, sieht man überall so Ritterwappen und allem drum und dran. Ähm, ich liebe Fantasy und lese jede Nacht Fantasy-Romane. Ich kenne jeden Fantasy-Film und spiele Rollenspiele allem drum und dran. Und jetzt hat jemand mir diesen Kommentar gegeben mit dem Zusatz viel mehr Menschen sollten dich hören als nur deine Inhouse house trainings Und das hat so gemacht. Und ich wusste, ich muss auf die großen Bühnen dieser Welt. Ja. Nicht nur Firmen sollen mir Geld dafür zahlen, dass ich dort rede, sondern jeder Mensch soll das Recht haben, aus meiner Geschichte, aus meiner Erfahrung, aus meinem Wissen zu lernen, um, und das ist genau das, was du im Podcast sagst, um die Qualität des eigenen Lebens so zu leben, wie es sich gehört. Ja. Das war meine Geschichte.
0: Sehr cool. <lacht> also, ähm, wir, haben ja, wir haben ja, beide eine Parallele und deswegen, ähm, ha, also bin ich ja wirklich froh, dass nach langer Zeit es wirklich geklappt hat, dass die Zeit, ja, ich meine, man darf nicht vergessen, du sitzt in Deutschland, ich sitze in äh, Thailand, das sind äh, Zeitunterschiede, Termine ja. etc. Ähm, ich habe ja auch eine Behinderung an meiner linken Hand, ja, seitdem ich vier Jahre alt bin, hatte Krebs okay. und hatte Jetzt habe ich wieder keine Haare, aber als Kind äh, Haarausfall zu haben, äh, mit einer Perücke rumzurennen, ich war auch isoliert. Deswegen, ähm, ich hatte halt deine Geschichte schon natürlich vorher gehört, aber deswegen habe ich Parallelen gesehen und dachte ich so, wie geil. Ja, Also hört sich jetzt makaber an zu sagen, wie geil, aber das war ich so wirklich wie so, wie, so ein, wie so ein Spiegel, weißt du, was du gesagt mhm. hast, hey, da ist ja noch so jemand. Und darum geht es auch in dem Podcast und darum geht es halt auch, ähm, darum, dass ich Leute einlade, wie dich zum Beispiel, die den Menschen da draußen auch zeigen, hey, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. So wie wie, wie du das erlebst, gibt es tausendfach andere. Richtig. ja. Und du sagtest vorhin, Kinder sind äh, ehrlich. Ja? Und manche sagen, Kinder sind dann halt ehrlich grausam, grausam ehrlich. Und... Diese Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht, aber das hat mich geprägt. Das hat mich auch zu dem gemacht, was ich bin. Und diese Entwicklung, die dann halt stattgefunden hat, mit diesen Kommentaren oder mit dem Verhalten der anderen, ja, groß zu werden und auch durch die Jugend zu gehen. Ich war persönlich zum Beispiel bis zum, ich sag mal, bis zum 18. Lebensjahr oder 17. Lebensjahr relativ schüchtern, bis mhm. bei mir auch so ein Moment kam, ich habe Fußball gespielt und alles auch relativ gut in Berlin. Und ähm, da war, ich wurde mit 18 in die Männermannschaft gekommen und da musste ich singen. Wir haben Karaoke gemacht bei der Weihnachtsfeier. Okay. So, jetzt hast du da erwachsene Männer, ja, die grölen und saufen und du sollst da singen als schüchterner 18 jähriger Und da habe ich gemerkt, ja, ich habe irgendein so bayerisches Lied gesungen und die haben gefeiert. Ich dachte, entweder liegt es am Alkohol oder die fanden es echt irgendwie witzig, was du gemacht hast. Und Da habe ich dann diese ähm, Lust empfunden, auch vor anderen zu reden. So Im Berufsleben, Ja, ich bin, wie gesagt, auch Personaler, mache das seit 20 Jahren, habe ich Leute ausgebildet, gecoacht, auch eingestellt, auch vielleicht mal leider gefeuert. Aber das hat mir dann gezeigt, okay, du kannst, die Leute hören dir zu. Und das hast, du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt, was wieder eine Parallele ist. Ich sage ja auch immer, die Leute sollen aus meiner Erfahrung, aus dem, was ich mitgenommen habe bis jetzt, bis zu meinem fast 42. Lebensjahr, bin ich bereit, das den anderen zu geben. Und jeder kann das entscheiden, ob er das annehmen möchte oder nicht. Wir sind ja freie Menschen. Und das ist halt auch so ein Ding. Das, was du sagst, sagen halt nicht viele Menschen oder viele gerade in der Branche nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich höre nur Leute ähm, bis vor kurzem noch, wie toll das alles ist. Ne? Wir lassen ein paar Ballons fallen und äh, mag auch funktionieren. Wir und freuen uns. Ja. <lacht> ja, das mag bei dem einen funktionieren. Wenn ich mir die Videos angucke, sehe ich auch, dass die Leute voll ausschlippen. Ich meine, für alles gibt's, jetzt gibt es ja einen Markt, muss man dazu sagen. Ja, Und Menschen sind ja so unterschiedlich. Ähm, der eine, auf gut Deutsch, ich meine, wir sind Berliner, wir sind mal ehrlich und direkt mit unserer kalten Schnauze haben halt einen Stock im Arsch, der irgendwie abgeschüttelt werden muss. Ja, Dann okay. passt das, dann brauchen die das. Ja, dann gibt es halt andere Menschen, die sagen, okay, ich bin schon reif genug, um wirklich auch anderen Menschen mal zuzuhören und meinen Horizont so zu erweitern, zu sagen, ich lerne dazu von anderen, egal wie alt der ist. Du hast vorhin gesagt 15. Klar, es ist sau schwierig, als 15-Jähriger vollgenommen zu werden, auf gut Deutsch. Ja, das, ja, Und dann, wenn
1: du auch noch Firmen berätst, vor Leuten, spricht die fünfmal so alt sind vielleicht wie du oder viermal so alt sind wie du. Da fällt äh. mir eine lustige Story ein, wenn ich sie kurz ja. erzählen darf. Hast? Bitte. Es war eines meiner ersten Trainings. Es war, es war ein Anzeigenverkäufer, gestandene Außendienstmänner, die seit 20, 30 Jahren nichts anderes machen, außer Anzeigenwerbung zu verkaufen. Und ich ging da darin, damals nach einem Anzug, der viel zu groß war, ja, manchmal klein und schwach, ähm, und ich kam auf die Bühne und da guckt da einer mich ein so skeptisch an und sagt so, so sinngemäß und stehst und du Jungspund da vorne und erzählst uns was. Und an dem Tag habe ich gelernt, dass Schlagfertigkeit, äh, Schlagfertigkeit hilft. Denn meine Antwort war etwas in die Richtung von wegen, geile Frage, überleg doch aber lieber mal, warum ich hier stehe und nicht du. <lacht> und da war so eine gewisse... Ich glaube, dass diese Situationen sind der Urstein von dem Ganzen hier. Ja, schlagfertig sein, provozieren, Comedy machen. Genau wie du sagtest, die Leute haben es gefeiert, als du gesungen hast, das bayerische Lied. Ja. Anders sein. Ja, ähm, Und du hast es gerade schon gesagt, für jeden Markt gibt es eine Zielgruppe, bin ich bei dir. Ich finde es auch wichtig, dass es solche Motivationstrainings gibt. Mit dem Singen, Klatschen, Go, Go, Go. Das ist wichtig. Ja, Weil manche Menschen brauchen diesen kleinen, einfachen Kick oder Tritt. Das finde ich gut. Ja. Man kann aber auch, und das ist das, was ich wichtig finde, irgendwann verstehen, dass es nicht hilft, wenn man jedes Wochenende auf ein Motivationstraining geht, weil nur wenn du dich von außen motivieren lässt, brennst du nicht im Innen. Und du hattest ja auch im, im Podcast als Gast Lorenzo Schibetta, der Mann zum Beispiel, der hilft dir, deinen Motor im Innen zu finden. Ich helfe dir dabei, das Ganze nach außen zu kommunizieren, damit auch andere das verstehen. Ja, du hilfst dabei, die Menschen zu vernetzen. Und das ist dieses, dieses eigentlich Tolle an dem Markt, dass es trotz der einigen Schattenseiten so viele tolle Seelen gibt, die zusammen ein großes Zahnrad ergeben, ein Getriebe, was alle steuern kann. Und jeder ist irgendwie so ein kleines Zahnrad, aber die Summe aller ja, Schrauben und <lacht> keine Ahnung, was da alles gibt. Ich ja. bin kein Ingenieur. Die macht das Ganze so interessant, ja. aber auch so funktional. Und das ist ein ist großartig, dein Podcast. Ich habe schon viele Folgen gehört und muss sagen, das macht Spaß. Das ist einer von sehr wenigen Podcasts, die ich höre.
0: So, wow, das ehrt mich. Vielen Dank. <lacht> <lacht> also, das Ding ist, das, was du gesagt hast, als ja Community. Also, ich, ja. es ist, wir reden ja immer nicht nur wir, ich sage, diese ganze Szene redet ja immer davor, davon, ja, Umfeld, 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 Umfeld. Ja, das gilt aber auch für die, die es sagen. Verstehst du? Ich, und ja. das ist halt das Ding. Ja, ähm, ich, ich bin, wie gesagt, immer ehrlich, wenn ich merke, das passt halt mit jemandem nicht, dann bin ich auch ehrlich, sehr cool, vielen Dank, aber mach dein Ding, ich mach mein Ding. Ja, ne? Schön, dass du Leben machst. Genau. Ja, so. Und ähm, es gab halt viele, viele Interviewgäste, auch ich, äh, durch diese Podcast-Geschichte, durch meine Homepage und das, was ich so repräsentiere, durch unser Buch. Ich habe einige, ich sag mal auch Prominente kennengelernt. Ja, ich muss sagen, geile Typen dabei oder auch Menschen dabei, wo ich sage, ja, war interessant, die mal so kennenzulernen, aber muss nicht. Deswegen ist es halt auch mal enorm wichtig, sein Umfeld, ähm, auch wenn es nur vielleicht für einen Podcast war, weil das kommt ja dann irgendwie auch dazu, ähm, genau zu betrachten. Und wenn du dann merkst, da gibt es Zahnräder, die passen genau in dein, dein, deine Fuge, was dann noch funktioneller ist, was dann noch mehr in Bewegung setzen kann, dann kämpfe auch dafür, dass du diese Community, dass diese Leute wirklich auch ja, bei dir bleiben oder dass du bei dem bleibst, wie auch immer. Weil wenn du den Mehrwert denn dahinter siehst, den du für dich hast, aber mit dem, mit dem, ich sag mal, mit dem Team, mit der Community, dann für andere vielleicht noch bieten kannst, dann ist das ein Gewinn für alle in okay. der Community und für die Leute, die es vielleicht so konsumieren. Und das ist so enorm wichtig. Ja. Ich möchte auf ein Thema zurückkommen, ähm, was beiden so ein bisschen zurückliegt, ist die Kindheit. Ja, wir haben ja davon ja auch gesprochen, es war für beide nicht so leicht. Ähm, was war denn für dich einer dieser Momente, ich, ich weiß nicht, ob du einen hattest, ich hatte ein, zwei auf jeden Fall, wo du gemerkt hast, du hast jetzt so einen richtigen K.O.-Schlag bekommen, Ja, also emotional dass du als Kind erstmal dachtest, so fuck, also wenn du dich dran erinnern kannst noch vielleicht. Ähm, okay. Wie gehst du damit um? Und was machst du dann?
1: Es sind einige. Also ich glaube, der Mensch, der an dieser Stelle sagt, nö, hatte ich nicht, der lügt. Ja, Das muss man aber so klar sagen. Ich denke, die meisten sagen nur, nee, hatte ich nicht, weil sie nicht darüber reden, was aber auch okay ist. Mhm. Aber dann könnte man sagen, ja, habe ich, aber ich rede nicht drüber. Das finde ich okay, weil jeder Mensch hat auch das Anrecht auf eine kleine Mauer. Weißt du? Gerade wir Berliner, wir kennen das ja mit der Mauer. <lacht> ähm, <lacht> ähm, es gab wirklich viele Momente. Klammern wir die Schulzeit aus, weil das war in einer Tour nicht sehr optimal. Und dann gab es einen Moment, wo man sich dank des NLPs dann zum Beispiel ähm, auch so dem Thema Freundin angenähert hatte. Man hat Mädels kennengelernt. Man hat auch einmal die Werft gehabt, Mädels anzusprechen, was eigentlich echt krass war damals. Und da gab es auch ein Mittel. Es war ein Hammer. Also da war es mit 14, meister, du, Da kam man sich davor wie ein König der Welt. Also einmal auch eine Mädel als selber cool fand. Für meine Kinder wünsche ich mir, dass es bitte bis 24 dauert, nicht mit 14. Aber kann man <lacht> an der Stelle einmal aus. Ach, du <lacht> hast du Eine Tochter und einen Sohn.
0: Oh Gott.
1: <lacht> und gut für sie. Meine Tochter kommt sehr nach mir die kommunikative Art und Weise und fängt jetzt schon mit sechs Jahren an mit Sachen wie Fakt ist, ja, wo man schon denkt so geil. Entspann dich mal, Mäuschen, du bist f sechs. Ähm, aber back to topic. Und da war ein Mädel, weißt du, mit der hat man dann im Kino gewesen, man war aus, man hat, kam sie auch näher, auch körperlich näher. Und irgendwann kam dann so der, der Superstar der damaligen Oberschule von mir und hat mit ihr was angefangen. Und sie hat zu mir gesagt, du pass auf, du bist zwar ganz nett, aber er sieht wenigstens gut aus. Okay. Und wenn du zwölf Jahre lang aufwächst mit, du siehst scheiße aus, du redest falsch etc. Und du baust dir gerade dieses Selbstbewusstsein auf durch NLP, durch Kommunikation, durch Mindset, allem drum und dran und du merkst, es läuft. Und dann kommt so ein fetter Schlag in die Magengrube, wo du denkst so, ey, kann man machen, muss man nicht haben. Das war ein Erlebnis. Das Zweite möchte ich auch gerne erzählen, weil das ist wichtig, ja. Darüber habe ich auch mal einen Online-Artikel geschrieben. Ich wollte ursprünglich mal zur Bundeswehr gehen. Ja, ich wollte science machen, Germanistik studieren, allem drum und dran. Körperlich T1, super entspannt. Ich wurde mit 17 Jahren, nachdem ich ja schon Elmar Trainings gegründet hatte und alles entspannt war, wurde ich ausgemustert mit der Argumentation, ich könne deren Essen aufgrund meiner Geburtsbehinderung nicht essen. Krass. Ja, und du kannst dir vorstellen, dass das, wo du dein ganzes Leben, mit, das habe ich noch nie erzählt, fällt mir gerade auf, könnte ich vielleicht mal eine Story mit reinbauen, dass das so ein richtiger Schlag war. Du planst dein ganzes Leben auf so eine Instanz, weil du weißt, du bist körperlich fit, du bist gedanklich fit, du bist geistig fit und dann kommt, du kannst unser Essen nicht essen was für ein degradierender bis diskreditierender Grund ist das denn eigentlich? Wo ich dann auch gesagt habe, ich also, damals konnte ich nichts sagen, weil ich war sprachlos. So was rechnest du nicht. Und da stellst du alles in Frage. Und du überlegst, okay, du wirst also, egal was du tust, egal was du dir aufgebaut hast, immer wieder so krass niedergemacht für etwas, was nicht mal schlimm ist. Für etwas, was statistisch jeder Mensch in uns hat und das ist eine Schwäche. Nur bei uns ist sie sichtbar. Bei ja. anderen nicht. Und darauf werden wir rationalisiert oder reduziert. Und das ist das, wo ich glücklicherweise auch meines Vaters sei Dank so den richtigen Fickt euch alle Gedanken bekommen hatte. Also ja. Euch zeige ich es. Ja. Ja, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst andere Menschen durch eure kognitive Beeinträchtigung limitieren, und ihr findet auch nach Ohren, die auf diese Limitierung offen reagieren, muss dem ein Ende gesetzt werden. Und meine Aufgabe ist es, Menschen dieses Selbstbewusstsein zu geben, sich nicht durch andere limitieren zu lassen. Weil das haben sie nicht verdient. Ja,
0: das hat keiner verdient.
1: Richtig. Und trotzdem passiert es jeden verdammten Tag.
0: Weißt du, was das Schlimme ist, Alex? Es wird auch weiterhin passieren, auch in 100 Jahren. Ja, Natürlich. auch wenn wir beide schon nicht mehr da sind, vielleicht eine Fußspur hinterlassen haben, wenn wir es geschafft haben, wird es weitergeben. Und das ist halt ja.
1: leider menschlich. Aber je mehr Menschen wir machen äh, wach machen, desto größer ist die Summe aller Stimmen, die laut wird. Ja. Und wenn wir das hochpotenzieren und gerade 2018 war so ein richtig krasses Hypejahr. Thema Persönlichkeitsentwicklung, Free Mind, ja, dieses emotionale Freiheitsthema, dann Higher Self, allem drum und dran. Wir haben ja Just in diesem Moment eine richtig schöne Kurve da drinnen mhm. Eine richtig schöne, starke Kurve. Man müsste ja eigentlich diesen diesen Drive nutzen und politisch einsetzen. Aber das macht keiner, weil man dann wieder arbeiten müsste. Und das du, ist ja doof. Thema umsetzen, ne? das
0: ist Ja, äh,
1: weil reden ist einfach. Ja. Ja. Reden ist einfach. Äh, Seminare besuchen ist einfach. Du zahlst was. Gehst rein, kaufst ein. Es gibt auch Gratis-Seminare. Alles toll.
0: Auch und wenn es noch so
1: anstrengend ist, macht man Webinare. und oh mein Gott, Google weiß eh alles und YouTube zeigt alles. Ja? Also ja. wofür was
0: ändern.
1: Ja. 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 Naja, die, aber das Ding ist, solche Leute,
0: ähm, die kommen halt wirklich nie ins Umsetzen, weil die sich auch immer auf andere, dritte Medien oder Menschen verlassen. Die sagen ja, der, der, der wird es mir schon zeigen. Oder wie du schon sagtest, es gibt ja YouTube, Google. Ich frage Onkel Google und schaue mir Tante YouTube an. Ja. Aber äh, das Ding ist ja, dass, ganz ehrlich, da
1: ist ja auch so viel Bullshit unterwegs. Ja, ja, aber das Problem dabei, das ist ja in Ordnung, weil, ähm, das fand ich in dem Film erst wieder da so witzig, wenn die Not am größten ist, braucht der Mensch Unterhaltung. Ja. Das ist okay, weißt du, das, das ist ja, in ja. Ordnung. Man kann halt nur nicht mehr selektieren. Ja. Das ist das Problem. Wenn du in den Medien selektieren könntest, übertrieben gesagt, Bullshit, Wahrheit, dann wäre es in Ordnung. Aber es vermischt sich ja. Ja. und ohne jetzt eine politische Größe angreifen zu wollen, es wird aber auch genug beeinflusst und manipuliert und wenn man da mit geschlossenen Augen halt durchgeht dann ist es natürlich einfach zu sagen, der ist schuld die ist schuld, der zeigt mir aber das müssen wir halt irgendwie in unseren Kreisen ändern, weil wenn wir bei uns Wellen schlagen, potenzieren sich andere Wellen und das ist das, warum so eine Aufgabe wie deine so unfassbar wichtig ist du musst den richtigen Menschen eine Stimme geben weil wenn wir eine Stimme haben, pflanzen wir damit Stimmen in Köpfen anderer. Ja. Und Stimmen in den Köpfen der anderen sorgen für Meinungsänderungen. Und wenn eine Meinung sich im Kopf ändert, ändert die sich im Bauch. Wenn sie sich im Bauch ändert, entsteht ein Defizit, ein angedeuteter Bedarf. Dann denken die meisten Menschen darüber nach, sofern sie das in der Lage sind. Und dann entsteht eine Ausdrücklichkeit und aus Ausdrücklichkeit wird ganz schnell Schmerz. Und Schmerz führt zur Handlung. Und ja. dann ändern wir es. Und je mehr Menschen das machen, desto besser ist es. Ja. Also danke für deine Arbeit. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Worte. Alexander, ähm, du hast in den
0: letzten Jahren, haben wir gesagt, seit wie vielen Jahren du es ja machst, viele Menschen begleitet. Viele Menschen ja. haben auch äh, Einzelmentoring gemacht und alles. Mhm. Hand aufs Herz, wie viele von denen haben das denn wirklich alles umgesetzt? Also wo hast <lacht> dass du es mitbekommen? Die haben es umgesetzt oder die haben dir zig E-Mails geschrieben. Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Also, also das
1: Ding ist, alles umgesetzt garantiert keiner. Ja. Ich glaube, das ist auch wieder so eine dieser Lügen, die in unserer Branche rumgeistert. Ja, alle deine Mentees sind erfolgreich. Natürlich alle. Nein, sind sie nicht. Und nicht jeder, also ich glaube, wirklich keiner setzt alles um. Ähm, wenn ich mich auf eine Prozentzahl einlassen würde, die sagt, wie viele von den Mentis wurden nach der Zusammenarbeit erfolgreicher, erfolgreicher entweder monetär oder auch in der Persönlichkeit, mhm. würde ich locker sagen, 80 Prozent. Äh, okay. ich glaube, das ist aber eine gute Quote auch bei anderen Trainern und Mentoren, die ihren Job wirklich gut machen. Da eingeschlossen, Tobi Beck, Lorenzo, wie sie alle heißen. Die sind damit inkludiert. Es gibt ja diese, diese Verteilung, 25, 50, 25, die kennst du, ne? Ja. 25 Prozent, die veränderst du, 50 Prozent äh, inspirierst du, 25 Prozent verlierst du. Genau. Und ich finde die 50 Prozent, ehrlich gesagt, am spannendsten.
0: Ja, die Veränderung. Ähm, das hat mir ja auch, ähm, jetzt der Name schon aufgefallen, Lorenzo auch als Thema gehabt, ähm, dass wir gesagt haben, was ja auch sein großes Ding ist, ich möchte ja, ich persönlich, ich sage ja auch nicht, ich möchte dich verändern. Das mhm. will ich mit niemandem. Ich möchte sagen, ich will dich inspirieren. Ich will dich ähm, zum Nachdenken bringen. Und ich will, dass du dich selbst spiegelst, dass du dein
1: inneres Ich spiegelst. Und da... Und genau das, ich muss hier gleich ins Wort fallen, sorry, mein Lieber. Yeah. Und genau da, da habe ich manchmal auch die Diskussion mit Lorenzo. <lacht> Weil wenn ihr helfen wollt, ist es schön, ich will verändern. Helfen, weißt du, da können die YouTube gucken. Ja. Yeah. Inspirieren, da können sie sich ein Poster anschauen wegen mir. Du musst Menschen noch ändern wollen, um halt richtig die Energie reinzusetzen. Ich verstehe das nicht. weißt du? Wenn ich, wenn ich nur helfen will, ja, dann schreibe ich jeden Tag ein Buch. Ja. Yeah können kann sich das durchlesen, das ist Hilfe genug. Ja. Aber Hilfe alleine impliziert per Definition keine Veränderung oder keine Handlung. Und nur weil dir jemand, keine Ahnung, einen Fisch gibt, bist du vielleicht satt. Du kennst das Sprichwort. Wenn du den Menschen aber lernst, wie man angelt, dann hast du ihn verändert. Du hast ja eine Prägung hineingebracht. Du hast ein Talent vielleicht sogar gefördert oder eine Fähigkeit ausgebaut. Also musst du ihn ja als Mentor, Trainer, Speaker, Impulsgeber... Wie auch immer man den Kram jetzt nennt, du musst ihn verändern. Nur helfen ist kurzfristig, Veränderung mhm. ist nachhaltig. Ja, also ja, das, was, was ich ja sagen will, ist,
0: also es gibt ja, die, Entschuldigung. ja nee, nee, alles gut. <lacht> dieses Verändern, ja, ähm, also dieses Zwanghafte, ne, dass ich als, als zum Beispiel ähm, Podcast, wie auch immer, wie du schon gesagt hast, mag mich, wie man nennt, Mindset Coach etc. Ich will, sag ja nicht, du musst mir jetzt zuhören. Und Richtig. ich werde dich verändern. Darum geht es bei mir. Dass ich sage, mhm. natürlich zielt es ja alles darauf aus, dass man Leuten damit ja helfen müssen, dass sie sich verändern, dass sie halt dahin kommen, wo sie hinwollen. Deswegen heißt ja, es ist dein Leben. Du bestimmst ja deinen Weg. Du sollst deinen Weg bestimmen. Und Wege gehst du auch nur, wenn du eine Veränderung natürlich dann als Prozess durchläufst mit dir selbst. Richtig. Ja? Richtig. Aber durchlaufe keine Veränderung, wenn das dir aufgezwungen wird. Darum geht es bei mir.
1: Das geht ja auch gar nicht. Ja, da okay. bin ich bei
0: dir. Ja, also Zwang
1: ist, Zwang ist der Tod jeder Entwicklung. Richtig. Ne? Darum Gerade wir Deutschen, die das wissen.
0: Und das, was ich halt immer sage, für mich persönlich war meine Erfahrung, dass ich diese inneren Spiegel, den ich mir selber raushole, ja, der macht manchmal vielleicht auch Angst, weil du eine hässliche, schwarze, dunkle Fratze sehen könntest da drin. Wenn hm. du ehrlich bist, natürlich. Ja, Wenn du ehrlich da reinblickst, dann kommen da so einige Sachen hoch. Aber das ist auch ein Prozess, den du alleine gehen musst, beziehungsweise wenn du einen Mentor hast, klar, der geht mit dir mit, zeigt dir, wie du diese Wege gehen kannst. Aber Richtig. die Schritte musst du ganz alleine machen. Thema wieder umsetzen. Ne? Ja. Genau das ist das, was ich damit halt ausdrücken wollte.
1: Ne? Oh, da habe ich losgelöst von unserem Interview, fällt mir spontan ein, einen Kollegen, den ich sehr schätze, dessen Namen du dir mal aufschreiben musst. Sag,
0: damit jeder das mitkriegt.
1: Ulrich Georg Strauch. Okay. Wenn man diesen Mann sieht, er ist die lebende Umsetzung. Okay. Unfassbar krasser Sportler, läuft so 200 Kilometer Marathon und fährt noch 100 Kilometer Fahrrad danach, weil Spaß macht. Ähm, <lacht> Gönn dir den Tippen mal. Wahnsinn. Schaue ich mir mal gerne an. Sehr gut. Immer bei dem Wort Umsetzung, das ist ein geiles Branding. Kennt leider noch nicht genug Menschen, äh, nicht genug Menschen kennen ihn. Ähm, am nächsten Event ist er bei mir auch Gastsprecher, deswegen feiere ich den Mann so. Cool. Der ist einfach. Wenn man umsetzen lernen will, geht man zu ihm. Aber da bin ich komplett bei dir. Hilfe, wenn wir Hilfe als Impuls für die Veränderung definieren, dann ja. Ja. Aber dann ist ja das primäre Ziel trotzdem die Veränderung. Weil das Ergebnis ist ja die Änderung. Genau. Und darum geht es mir halt. Weil viele sagen ja, ich will helfen und ich will inspirieren, meinen das aber auch genauso. Nur inspirieren, wie gesagt, Inspiration ist nie der Grundstein für Veränderung. Inspiration ist vielleicht ein Grundstein dafür, dass du
0: ähm, in Handeln kommst, ja? dass du sagst, okay, aber du musst ja noch das
1: Handeln umsetzen. Das ist ja Und jedem, ja, Handeln unterliegt immer einem Prozess. Genau. Prozesse unterliegen auch immer einer gewissen Agenda oder Struktur oder Planung. Nur wenn dir keiner als Mentor einen Plan erstellt, Macht du Plumps?
0: Ja, das ist ein geiles Vergleich. Also vielleicht, Leute, wenn ihr gerade äh, ja, immer noch dabei seid, ja, das, was Alexander gerade gesagt hat, wenn Mentor dir deinen Plan oder den Weg halt nicht erstellt, dann fällst du hinten raus. Das ist das Gleiche, weil viele Leute schreiben mich ja an, ja, kannst du mir einen Trainingsplan erstellen fürs Gym, weil die mitkriegen, dass ich im Gym bin. Ich sag so, nein, kann ich nicht. Ich bin darin nicht ausgebildet. Such dir dein vor Ort, ja das, was ich mache, mache ich für mich, das kenne ich ich kenne meinen Körper, deswegen mache ich das für mich, deswegen ist es Richtig. halt genau das Gleiche, wenn du sagst, du möchtest, eine Veränderung von deinem Körper oder sportlich da musst du halt einen Trainer suchen das ist das Gleiche mit der Persönlichkeitsentwicklung oder Kommunikation, wie auch immer, da musst du dir halt einen Experten suchen und nicht nur YouTube gucken oder irgendwelche Leute anschreiben, die Sport machen, da kommt halt auch nicht immer das wahre gelbe vom Ei bei raus <lacht> ja, ja? Ja, und dann wunderst du dich halt, dass immer dicker wird statt dünner. Ja, also gibt es halt auch eine Menge. Ich habe noch ähm, eigentlich drei Fragen
1: an dich. Die erste ist... Ja, man, nur ein Gedanke noch dazu. Bitte. Man muss aber im Vorfeld noch die Definition treffen. Was ist ein Mentor? Weil ja. du ahnst, wobei du wahrscheinlich schon, so viele Menschen sagen, ich habe drei Mentoren. Und dann fragt man, oder frage ich gerne mal, okay, wie arbeitest du denn mit dem zusammen? Naja, ich gucke mir ihre YouTube-Videos an, wo ich immer denke, <lacht> Digga, das ist kein Mentor. Sowas nennt man Vorbild. Ein Mentor ist jemand, der dir auch mal tagtäglich den, in den Arsch treten kann, der mit dir arbeitet, nicht dessen Videos du schaust. Ja. Also das ist wichtig an der Stelle, das betone ich immer wieder, weil irgendwann will ich das in diesem Markt nicht mehr hören. Aber ich habe drei Mentoren, ja wen denn? Äh, naja, YouTube. Hm. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, äh, nee, also
1: bin ich voll bei dir. Ähm,
0: mein erster Mentor war ein Chef von mir, ehemaliger Chef, der auch ein Podcast war, der Thomas Ricardi. Von dem habe ich eine Menge gelernt. Ich glaube, der hat mir so oft in den Arsch getreten, dass zeitweise mein Hintern gebrannt hat. ja, Weil einfach der ja. wirklich gesagt hat, hey, das, was du gerade machst, ist nicht gut. Aber ich zeige dir, wie du das gut machen
1: kannst. Richtig, er kritisiert, aber zeigt auch Lösungen. Genau. Richtig. Und das ist geil. Das ist geil. Genau. Weil das ist. Viele denken auch immer, Mentor muss immer so everybody's darling sein. So Nein, mhm. wenn du deinen Mentor wirklich lieb hast, macht er einen scheiß Job. Ja. Also klingt total gemein, aber du weißt, was ich meine, du kannst, ja. Also, du weißt, was ich meine. Ein Mentor darf nicht immer lieb sein.
0: Nee. Das habe ich auch mal mitgenommen. Also, das ist das, das größte Geschenk, was er mir gegeben hat, war, ähm, das, ja, dass er gesagt hat, deine Kollegen, Mitarbeiter oder was auch immer, weil, wie gesagt, ich bin halt seit über 20 Jahren in der Führungsebene auch immer mit Leuten unterwegs. Ja, eine Mitarbeiterin hat das selbst gesagt, hey Ilmas, sie sind hart, aber herzlich. Ja, und das <lacht> ist so ein bisschen dass ich halt gesagt habe, okay, als Beispiel, das ist nicht gut geworden, das habe ich dann halt von meinem Mentor mitgenommen, aber pass auf, so kannst du das besser machen, so kannst du ja. es besser umsetzen, ja. Und das ist das, was, was generell, bin ich voll bei dir, also wie gesagt, ich höre auch schon oft, sagt ja, ich habe einen Mentor, ja, manche haben sogar zehn, Ja, das sind aber zehn abonnierte YouTube-Kanäle, also, das
1: schwierig. Ich glaube, es gibt von der, von der Zeitschrift Die Welt einen Satz, der dir gefallen könnte. Die Welt hat mal, sorry, die Berliner Morgenpost war das, die hat mal geschrieben, Berlin ist, wenn es härter gesagt, als gemeint ist.
0: Das sagt man auch über dich, habe ich gelesen.
1: Ach, ich weiß nicht, was du meinst. Ähm, aber das ist es halt. Einer meiner Mentis, den liebe ich über alles. Also wirklich, der ist ein großartiger, junger Mann. Und er sagt immer, es ist so oft unangenehm mit mir, und während wir reden, zweifelt er dran, ob es eine gute Entscheidung war, mich als Mentor zu haben. Aber danach ist er immer dankbar. <lacht> aber genau das ist es ja. Das, aber deswegen steht da auch Kommunikationskrieger und nicht Pony. Ja. Ja. Das muss halt mal ordentlich ja. zur Sache gehen. <lacht> ja, sehr gut. Also nochmal, pass auf. Die Frage, die ich genau dir stellen
0: wollte, ist, mhm. ähm, wenn man dich verfolgt, kriegt man ja natürlich in den Medien oder Social Media wenig mit, dass du vielleicht auch mal einen tiefen Punkt hast. Ja, mhm. sicherlich wird es sie noch geben in deinem Leben, ähm, auch in der Aus, vielleicht auch Erfahrung aus der Vergangenheit. Wenn du solche Momente hast, was ist so dein, dein, ähm, deine Motivationsquelle für dich, dass du sagst, okay, ja, es ist gerade ein bisschen schwierig, ähm, es ist vielleicht ein bisschen dunkel, die Wolken sind nicht hell. Ja, was mhm. ist so deine Routine, dass du sagst oder hast du überhaupt eine Routine oder sagst es ist einfach eine Reaktion, um dann wieder wirklich ja, ähm, das Licht zu sehen quasi.
1: Also da muss man wieder antworten, jeder Mensch hattet, wer sagt, das hat er nicht, der lügt, das kann man nicht auf genügend sagen und erneut müssen wir den Namen Lorenzo Schibetta erwähnen, denn ähm, Lorenzo kennt mich sehr gut und ich war letztes Jahr im August bei ihm auf der Bühne Sprecher und er bat mich drum, weil er meine Geschichte kennt. Und er gesagt, Digga, du hast so oft welche Tiefpunkte gehabt, wie hast nur dich da mal rausgezogen? Passt genau zu deiner Frage. Und da habe ich ihm damals gesagt, pass auf, ich habe für mich eine Formel entwickelt, die wende ich immer an. Das ist die sogenannte Aktis-Formel. Okay. Argumente, die der Stimme. So, weil die Stimme im Kopf kennen wir alle. Ja? Die sagt, lass es, bringt nichts, hör auf, oh, war das richtig so und so weiter. Es sind drei Fragen, die ich mir immer stelle. Was habe ich schon geschafft? Was hat es mir gebracht und wer hat noch davon profitiert? Das klingt sehr einfach. Es ist aber verdammt schwer, den Drive zu finden, wenn man einen tiefen Punkt hat. Wenn man sich fragt, ist das alles richtig so, dann diese Fragen aus der Schublade rauszuholen und ernsthaft zu beantworten. Und der Fehler, den viele machen, sie beantworten das gedanklich. Es bringt nichts. Hol dir einen scheiß Stift und einen Zettel raus und schreib dir die Antworten auf. Dann programmierst du dich, weil du verbindest deine Handbewegung mit deinem Kopf und damit hast du wieder eine positive Spirale aufgebaut. Und der Tipp ist eigentlich der wichtigste, den ich geben kann. Argumentiere dir selbst gegenüber, warum du Dinge kannst. Und ey, irgendwie ist die Frage so toll, dass man darüber fast eine ganze Stunde reden könnte, denn es gibt ja immer, und das mache ich ja seit mittlerweile elf Jahren, immer Highlights, die man erreicht. Dinge, auf die man stolz sein kann. Dieses Gefühl, das Kribbeln, die Freude, das, wenn es warm wird ums Herz. Du kennst diese Situation. Ja. Aufschreiben. Es gibt in meiner Schublade ein Buch, das heißt Reminder. In diesem Reminder-Buch stehen alle Sachen drin. Ja, geil. In diesem Reminder-Buch stehen alle Sachen drin, die ich erlebt habe, die positiv waren. Ich habe sogar noch in meinem Flur die unterschriebene Auftragsbestätigung von meinem allerersten Inhouse-Training Hack. <lacht> geil. Ja, weil das ist halt 17, 18 Jahre her. Wenn ich aus meiner Wohnung gehe, sehe ich diesen Auftrag. Jeden Tag. Wenn es vor 18 Jahren schon geklappt hat, klappt es immer wieder. Ja. Ja. Also das sind so meine zwei Ideen, die ich mache und auch selber praktiziere. Sehr gut. Mehr nicht. Also ich bin jetzt kein Freund von Rede mit deinem Higher Self. Ja, oder mhm. keine Ahnung, tanze zu irgendeinem Wallfischgesang und dann hast du morgen Regen. Ich bin ein Realist. Ja, ich bin auch gerne ein Träumer, bin ich ganz ehrlich. Ich setze auch gerne hohe Ziele, aber verpacke sie immer mit Realismus.
0: Ja, Realismus, realistisch sein und authentisch bleiben. Ja. Ja. Zweite Frage ist, ähm, welchen Rat hast du an meine Zuhörer oder unsere Zuhörer, die jetzt bis jetzt dabei waren und äh, sicherlich auch die dabei geblieben sind, äh, hin und weg sind von deiner von deinem Mehrwert, den du gerade uns gibst, die alle. Aber was ist so vielleicht, ich sag mal, ein Satz oder eine Lebenseinstellung, Weisheit, was du gerne sagen kannst oder möchtest?
1: Darf ich arroganterweise mich selber zitieren? Natürlich. Sehr gut, dann hole ich mich, weil ich habe ihn, das ist so toll, ich habe vorhin äh, mit einem neuen Menti gesprochen, zum mhm. allerersten Mal, und habe dieser jungen Frau den Satz gesagt, und sie hat mir danach per WhatsApp geschrieben, sie hat angefangen zu weinen, weil sie sich den Post dazu durchgelesen hat. Und den suche ich jetzt mal kurz raus, hier ist er. Und das ist mit dieser Reaktion wurde ich bestätigt, dass dieser Satz eine Menge verändert. Und zwar, hier, ich sag's dir, Ja. Mhm. mein eigenes Design. Ah, ja. Sei selbst die Person, die dein Leben verändert. Was meine ich damit? Es gibt so unfassbar viele Menschen, die in euer Leben reinquatschen, die euch Ideen geben, die euch Ratschläge geben, die es ja alle vermeintlich gut meinen, ganz ehrlich, scheiß mal drauf. Es ist egal, was die reden. Es ist egal, was andere reden. Macht euer Ding, weil es mal euer Leben ist. Und wenn sich was gut anfühlt und andere denken, das ist vielleicht gar nicht so geil, zieht's durch. Mehr als nicht klappen kann es nicht. Aber ihr werdet jedes Mal besser und ihr werdet jedes Mal wachsen aber macht einfach. Weil Machen ist wie Denken nur ein bisschen geiler. Sehr gut. Ähm, bevor ich zur letzten Frage komme,
0: wo kann man dich erreichen? Ich meine, deine Homepage, ähm, die werde ich auf jeden Fall verlinken bei uns und da gibt es auch die ganzen Veranstaltungen. Welche Veranstaltung ist als nächstes bei dir, wo man dich ja, erreichen kann oder sehen kann?
1: Also generell empfehle ich, auf Social Media mir zu folgen, also Facebook. Instagram ist Geil, liebe ich, aber ich bin aktuell auf Facebook unterwegs. Okay. Beides unter dem Namen Kommunikationskrieger. Mein nächstes Event ist am 13. April. Meine ich. Müsste sein. Demnächst ist das nächste Event. Sprache ist Stärke, ist der Titel in der Geilen Burg in Berlin. 250 Leute passen rein. Kommt her.
0: Sehr cool. Wir werden mal ausverwinken.
1: Ja, also tatsächlich. Am liebsten immer Facebook, weil das kümmere ich mich auch selber drum. Instagram macht mein Team. Und ich finde es halt schön, wenn ich einen Kanal habe, den ich dann auch noch selber bearbeite. Und das ist bei mir gegenwärtig tatsächlich Facebook.
0: Sehr cool. Na, dann ver verlinken wir auf jeden Fall Facebook und äh, deine Homepage, weil cool, vielen die ganzen Tourdaten. Ähm, letzte Frage. Das ist meine Frage an alle Interviewgäste. Kämpfer-Mindset, es ist dein Leben. Wenn du das liest
1: und siehst, was bedeutet es für dich? <lacht> Denken und fühlen, ich muss grinsen, weil das eigene Leben wird zu selten gelebt. Wir leben, erleben viel zu oft die Gedanken und Meinungen und Urteile anderer Menschen aus und vergessen uns selbst. Und das ist das, was ich lese und denke, wenn ich den Namen lese. Ich finde es schön, dass es Menschen mit dich gibt, dass meine ich ernst, die daran arbeiten. Und an euch, ihr Zuhörer, Hört nicht nur die Folgen an, macht damit auch bitte was. Ja, weil anhören ist nice, da sind wir wieder beim Thema Impulse geben oder Hilfe annehmen. Aber macht was draus. Das ist viel wichtiger. Kämpfer kämpfen. Dieses Zitat stammt aus dem Film Rocky Balboa. Und ich liebe Rocky-Filme. Und ich bin so geil, dass jetzt Creed 2 im Kino kommt. Ihr muss ihn doch gucken. Ähm ja, geiler Typ. <lacht> das ist es halt einfach. Kämpfer kämpfen und wir alle haben das Recht, der Kämpfer für unser eigenes Leben zu sein. Ich frage mich nur, warum wir das so selten machen. Und das ist schade, das ist Fahrlässigkeit gegenüber unserer eigenen Lebensqualität. Könnte man einfach ändern. Vielen Dank. Vielen Dank,
0: Alexander, für deine Zeit. Und ähm, ja, ich habe wirklich wieder jemanden kennengelernt, persönlich, wo ich sage, wow, ja, nicht nur jetzt über Social Media. Und Leute, wenn ihr wieder Impulse Impulse benötigt, ja, schaltet ein, Podcast, YouTube oder Instagram, Facebook, ihr findet mich überall. Und Kämpfer Mindset, es ist dein Leben und leb auch dein Leben, geh dein Leben. Und wir werden auf jeden Fall, mit wir meine ich, Alexander, mich, Lorenzo und wie sie alle noch heißen, ja, die bei mir im Podcast waren, euch wirklich so viel Mehrwert versuchen zu geben, dass ihr auch dann ans Umsetzen kommen müsst, Leute.